0: tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français sur la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, carte blanche est donnée à Anna pour nous parler d'un de ses
1: euh, films préférés. Il s'agit du film Cry Baby. Oui, tout à fait, un film musical écrit et réalisé par John Waters en 1990.
0: Alors, on va parler longuement et de façon détaillée de Cry Baby, mais tout d'abord, est-ce que tu peux, Anna, nous présenter un petit peu le réalisateur du film, qui est John Waters On rappelle à nos auditeurs et auditrices, d'ailleurs, qu'on a déjà un petit peu parlé de John Waters à ce micro, puisque on a fait un épisode entier consacré à Airspray, et que John Waters, on le rappelle, c'est le réalisateur du film original dont est adapté la comédie musicale.
1: Tout à fait. Alors John Waters, c'est un cinéaste vraiment très singulier, qui a une filmographie, on va dire, euh, complètement déjantée et crado, entre guillemets. Euh, alors pour faire une petite, euh, un petit passage en revue de sa carrière, en 68, son premier film s'appelle Mondo Trasho, ça donne le ton, euh, et on y voit la célèbre drag queen divine, qui va apparaître en tout dans huit de ses films, dont six long métrages. En 1972, il y a le célèbre film « Pink Flamingos », film qui est connu pour une scène où Divine mange un caca. Donc vous voyez vraiment le registre dans lequel se situe John Waters. On peut citer également en 1981 « Polyester », qui est le premier film en odorama. C'est-à-dire que les spectateurs, spectatrices reçoivent à l'entrée une carte à gratter numérotée, et lorsqu'un numéro apparaît à l'écran, il et elle doivent gratter la case qui correspond, ce qui répand une odeur particulière pour les mettre dans l'ambiance, on va dire, olfactive, j'adorerais faire une séance comme ça, ça a l'air génial. Oui, je ne sais pas si ça existe encore. Et ben je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler, de. en tout cas en France, j'en ai jamais entendu parler que ça se fasse, mais euh, ben c'est vraiment un truc qui a été inventé pour ce film, euh, qui existe encore, je crois que c'est John Waters et, et la production du film qui ont les droits, et donc ah ouais. il va pouvoir organiser, enfin, c'est vraiment un truc, euh, mais c'est très intriguant et j'aimerais bien faire ça un jour.
0: Allez, on se lance un défi, on ressuscite l'odorama, le business plan le plus improbable
1: du moment, je pense. que. <rire> <C 'est ça. rire> en 88, il sort donc Hairspray, tu en as parlé, qui marque un tournant dans sa carrière, car ça va être son premier film à ne pas être interdit au moins de 18 ans. Et cette année-là, Divine, donc, qui joue la mère dans Hairspray, meurt. C'est à ce moment-là de sa carrière que va intervenir le film dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire Crybaby.
0: Et alors, euh, d'ores et déjà un petit point bibliographie, il me semble que pour préparer cet épisode, tu t'es particulièrement servi d'un livre qui est en fait plus ou moins les mémoires de John Waters.
1: Oui, alors c'est euh, sorti vraiment très récemment, en mars 2021, en français, euh, chez Acte Sud. D'ailleurs, merci à eux de nous avoir envoyé euh, le livre. Donc ça s'appelle « Monsieur, je sais tout, conseil impur d'un vieux dégueulasse », donc vous voyez le genre. Je crois que c'est la suite de ces mémoires, parce que euh, à la lecture, on suis aperçu qu'il ne commence pas au début de sa carrière, donc il doit y avoir un premier tome. Et voilà, il raconte euh, sa carrière avec plein d'anecdotes et de commentaires. C'est vraiment extrêmement drôle.
0: Alors, on va en revenir donc plus précisément à Cry Baby, le film dont tu veux nous parler aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux, pour commencer, euh, nous, nous faire le pitch De, de quoi ça parle, Cry Baby En
1: 1954, dans un lycée de Baltimore, deux bandes s'affrontent. Les Drapes, donc c'est les blousons noirs, les rebelles, et les Square, les, on va dire, les enfants de bonne famille. Crybaby Walker donc, est le leader des Drapes, toujours affublé de son blouson en cuir et célèbre pour l'unique larme qui lui coule le long de la joue à certains moments, d'où son surnom de Crybaby. Alors il va tomber amoureux, et c'est réciproque, de Allison, une square justement, mais qui n'a plus trop envie de l'être et qui a déjà un petit ami, Baldwin, donc euh, le square absolu. Et un jour, Allison décide de sécher un gala de la bonne société pour se rendre à une soirée où Crybaby chante avec sa bande. Mais les squares débarquent et ils provoquent donc les drapes, ça va être la bagarre générale. La police embarque évidemment uniquement les, les drapes et Crybaby se retrouve dans une prison pour mineurs. Je laisse découvrir euh, à ceux qui ne l'auraient pas vu la, la, la suite de cette histoire un peu rocambolesque. Euh, Alors on va parler du,
0: du casting, du casting assez improbable et, et faramineux, on va dire, de, ouais. de ce film. Euh, quels sont les acteurs euh, qui, qui jouent dans Crybaby D'abord, on peut peut-être commencer par, par les rôles principaux et peut-être en particulier par l'interprète du
1: héros qui donne son nom au film. Et bien, il s'agit de Johnny Depp, donc, qui joue Wade Walker, dit Crybaby. Johnny Depp, à cette époque, il était connu depuis 1987 pour son rôle dans la série télévisée « 21 Jump Street ». En fait, Cry Baby, c'est son premier rôle principal au cinéma, juste avant qu'il tourne Édouard aux mains d'argent, qui marquera évidemment le début de sa collaboration fructueuse avec Tim Burton et d'une carrière euh, marquante au cinéma de manière générale. Alors je cite John Waters. « Tout ça, je le dois à Johnny Depp, parce que c'est quand il a accepté de jouer dans Cry Baby que l'affaire a été emballée. En tant que star de la série télé 21 Jump Street, Johnny était à l'apogée de son statut d'idole des jeunes. Mais il détestait être le Justin Bieber de son époque, et s'est dit que faire un film avec moi était une façon infaillible de casser cette image, et c'est exactement ce qu'il a fait en tournant en dérision son rôle de beau gosse dans Cry Baby. Alors par contre, petite déception, il est doublé pour le chant. Est-ce que tu
0: sais pourquoi Parce que bon, on a déjà vu qu'il qu chantait euh, Johnny Depp, dans bon, Sweeney Todd, il, il chante sa partition, bon c'est sans doute pas le plus mémorable des chanteurs du rôle, mais il fait à peu près le job.
1: Ouais, J'imagine qu'entre euh, 90 et puis euh, 2008, je crois que c'est Swinney Todd euh, qui s'est amélioré entre temps, parce qu'effectivement, je n'ai pas trouvé d'autres informations particulières sur à quel point il chantait faux, je ne sais pas.
0: <rire> et euh, qui est-ce qui interprète la jeune Square qui va tomber euh, amoureuse du beau rebelle <rire>
1: Alors c'est une actrice qui s'appelle Amy Locaine, qui était très jeune au moment du tournage elle avait 18 ans et en fait Cry Baby reste son film le plus connu elle n'a pas vraiment fait carrière par la suite elle a une histoire un peu tragique parce qu'elle a elle a renversé en voiture des gens lorsqu'elle avait bu donc elle a été en prison enfin voilà une histoire assez triste ouais voilà un destin euh, un destin un peu brisé voilà pour l'anecdote elle aussi elle est doublée pour le chant
0: on a un certain nombre d'acteurs assez euh, mémorables qui ouais. vont camper les différents membres de la famille euh, délirante de, de Crybaby. Est-ce que tu peux nous, nous les présenter
1: Oui, alors on a Susan Tyrell dans le rôle de Ramona Ricketts, la grand-mère de Crybaby. Donc c'est une grand-mère très exubérante qui vit dans une espèce de casse qui fait du trafic de matériel mécanique ou automobile. Et donc Susan Tyrell, c'était une caractère actrice qui a notamment eu du succès dans les années 70. Elle est assez marquante, notamment par sa voix très rock. Bon, par contre, apparemment, elle était euh, ivre en permanence sur le tournage. <rire> John Waters, dans son livre, dit « Certes, elle avait du talent, mais quelle fatigue, cette fille <rire> !» J'adore cette formulation <rire> Oui <rire> Ensuite, on a, très étonnamment, Iggy Pop, dans le rôle de Tonton Belvédère, qui est en gros le mec de la grand-mère. C'est évidemment, si vous ne le savez pas, j'espère que vous le savez, euh, Iggy Pop est un célèbre chanteur rock. Lors de sa première apparition, on le voit nu, en train de se laver dans une bassine. C'est tout à fait improbable et marquant comme, comme entrée en scène. Ah, moi, je trouve que c'est vraiment fou comme casting.
0: J'ai découvert le film relativement récemment, lors du premier confinement. Donc là, je, je tiens à marquer à chaque fois au fil des épisodes. Nous en sommes actuellement à notre troisième confinement Je jour <rire> où on <rire> ça. cet épisode. Et lors du premier, j'avais donc découvert Crybaby. Et quand j'ai vu Iggy Pop au casting, je me suis dit, mais non, c'est pas Iggy Pop, Iggy
1: Pop, et si <rire> Ah ouais ouais, c'est fou On a également Ricky Lake qui joue le rôle de Pepper, la sœur de Crybaby, qui est enceinte dans le film. Alors Ricky Lake, c'est celle qui jouait Tracy dans le Hairspray original de John Waters, qui fait de, de régulières apparitions à la télévision et au cinéma, et on la voit notamment dans Crazy Ex-Girlfriend Eh oui, elle fait partie
0: des Dream Ghosts, euh, aux côtés de Amber Riley dans la saison
1: 1. Tout à fait Ensuite, on a Tracy Lords dans le rôle de Wanda Woodward, qui est une autre membre de la bande de Cry Baby. Alors Tracy Lords, originellement, c'était une actrice porno qui était très connue à l'époque parce qu'il y avait eu un scandale, puisqu'elle avait commencé sa carrière alors qu'elle était encore mineure. Et en fait, Cry Baby est parmi ses premiers films « normaux » entre guillemets après avoir arrêté sa carrière dans le X. Autre personnage marquant, c'est celui qui est interprété par Kim McGuire. Elle joue Mona, c'est une autre fille de la bande de Cry Baby, dont le surnom est Hatchet Face, à cause de sa gueule cassée. Alors, ça, c'est intéressant, euh, ce personnage. En fait, euh, plus tôt, en 85, John Waters avait voulu faire un film sur ce personnage, qui devait d'ailleurs à l'époque être joué par Divine. Ça ne s'est pas fait, et donc il l'a incorporé à Cry Baby. C'est marrant, lorsqu'ils il a... ont publié les annonces de casting pour ce rôle de Hatchet Face en mars 89, le personnage était décrit elle a le corps de Jane Mansfield. Et le visage de Margaret Hamilton, alors sympa pour euh, Margaret Hamilton de la <rire> considérer comme la moche de service, quoi, en gros. Pour trouver l'actrice, Waters, il avait aussi mis comme indication euh, « On cherche une fille avec un beau corps et un visage alarmant, alarming face, qui en est fière <rire> ». C'est vrai que Kim McGuire a un visage assez étrange, mais dans le film, euh, il est évidemment très très exagéré par le maquillage, Elle hein. n'est pas aussi euh, bizarre que ça euh, dans la vie. Mm.
0: Donc ça, c'était pour la famille de, de Crybaby. Et on peut euh, également, du côté des Squares, signaler l'actrice qui interprète la grand-mère de la protagoniste principale.
1: Oui, alors cette actrice, c'est Polly Bergen, qui avait fait quelques films assez connus à Hollywood dans les années 50-60. Elle a tourné notamment avec Dean Martin, avec Doris Day. J'ai
0: vu qu'elle avait aussi tourné dans les Nair à Vif, le film de 62 avec Robert
1: Mithun. Oui, ouais, elle a fait quand même pas mal de films assez connus. Et euh, par ailleurs, euh, après en fait, euh, Cry Baby, dans les années 2000 notamment, elle a, elle a joué à Broadway, on l'a vu dans Folies ou encore dans Cabaret.
0: On a aussi un certain nombre de petits rôles assez notables dont tu voulais présenter les interprètes.
1: Eh oui, parce qu'il y a vraiment un, un certain nombre de personnes assez connues dans ce film quand même. Donc là, c'est vraiment des, des petites apparitions, hein, ce qu'on appelle des caméos. Dans le rôle du père de Hatchetface, on a Troy Donahue. Alors souvenez-vous, pour ceux qui connaissent bien Grease, il est cité dans la chanson Look at Me, I'm Sandra Dee", comme acteur, euh, on va dire, teenage, euh, connu à cette époque. Donc, effectivement, c'est un acteur célèbre de la fin de l'âge d'or hollywoodien qui a souvent joué, on va dire, des adolescents un peu lisses.
0: C'est rigolo, du coup, de le faire intervenir dans un film qui est censé se passer à l'époque de sa gloire,
1: finalement. Oui, complètement. Je pense que c'était totalement volontaire <rire> ouais. de faire référence euh, euh, à ces films-là. Euh, ensuite on a David Nelson qui jouait le père de Wanda Alors lui c'est moi je le connaissais pas spécialement Mais apparemment c'est un acteur très célèbre aux états unis Pour une sitcom des années 50 et 60 Qui s'appelait The Adventures of Ozzy and Harriet Et euh, les, du coup les autres euh, comédiens et comédiennes du film étaient impressionnés de le voir là Ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait ce mec hyper connu euh, sur le plateau mmh. Crybaby a été son dernier rôle Ensuite dans le rôle de la mère de Wanda euh, On a Patricia Hearst Alors elle, elle est pas connue spécialement comme actrice en fait, euh, elle est célèbre à cause de son histoire personnelle. C'est la fille d'un célèbre mania de la presse, donc William Randolph Hearst. Et elle a été enlevée en 1974, à l'âge de 19 ans, par un groupe de terroristes d'extrême-gauche américains qui s'appelait l'Armée de Libération Symbionnaise. Et en fait, par la suite, elle a participé à des actions de ce groupe. Donc elle, elle était en quelque sorte embrigadée par le groupe qui l'a kidnappée. C'est un personnage, une histoire vraiment très célèbre qui a inspiré euh, beaucoup d'œuvres. Notamment, un très bon livre de Lola Laffont, une
0: autrice que nous aimons beaucoup, Anna et moi, donc je voulais <rire> le signaler.
1: Oui, tout à fait. Pour donner un exemple, on va dire tiré de la comédie musicale, Patty Hearst, c'est l'inspiration du personnage de Crystal dans Starmania, pour ceux qui connaissent. On a dans le rôle du père de Milton, donc Milton c'est un des, un des autres amis de Crybaby, Joe d'Alessandro qui lui était un acteur fétiche d'Andy Warhol, et on va dire de la scène gay underground des années 60-70, on le voit dans, dans pas mal de films de cette époque, donc là on voit vraiment le lien qu'a continué d'entretenir John Waters, on va dire avec la culture underground de manière générale. Et enfin, euh, on a Willem Dafoe dans un petit rôle, qui joue un gardien de la prison pour mineurs, justement où baby est employé, J'imagine que ce caméo a été fait par amitié pour John Waters, puisque que William Dafoe, en fait, il était déjà vraiment très connu à cette époque. Il avait fait La Porte du Paradis, Les Prédateurs, Police fédérale Los Angeles, Platoon, pour lequel il a eu l'Oscar du second rôle en 87, donc c'est assez marrant de le voir apparaître comme ça au milieu du film. Alors, cette débauche de guest star improbable fait que, je cite John Waters, le tournage était pour lui comme un dîner, dans l'Institut Psychiatrique pour Célébrités de mon choix. <rire> je trouve ça très drôle. Et alors, en plus de ce cast déjà complètement foufou,
0: il y a encore d'autres personnes célèbres qui auraient pu être dans Cry Baby.
1: Mais oui, incroyable. Alors, première anecdote, Brad Pitt a auditionné justement pour le rôle de Milton dont je parlais juste avant, donc, euh, qui est euh, un des amis de Cry Baby et le petit ami de Hatchet Face. Donc je cite euh, John Waters, « Je suis peut-être le seul réalisateur à avoir refusé un rôle à Brad Pitt. » On savait tous que quelqu'un d'aussi séduisant ne pouvait pas jouer l'acolyte comique de Johnny Depp. Il nous fallait quelqu'un de plus excentrique. C'est Darren Burroughs qui a eu le rôle. Autre citation de John Waters. Incroyable, tous les grands noms du cinoge qui sont venus auditionner pour Baby." Il parle notamment de Carol Channing. Donc Carol Channing, c'est une, une star de Broadway qui a notamment eu le Tony Award pour Hello Dolly en 1964. Elle voulait jouer Ramona, la grand-mère de Baby, Et John Waters l'a rencontrée mais bon, au final, il pensait qu'elle ne correspondait pas. Et alors, autre personne incroyable, c'est Sid Charis. Je cite encore une fois John Waters. « Sid Charis en personne est aussi venue, dans une tenue bien trop élégante, égarée là à cause de son agent qui m'a confié vouloir réinventer son image, <rire> en lui dégotant un rôle à contre-emploi. Elle n'avait pas la moindre idée de qui on était, de la teneur du projet, ni de ce qu'elle foutait là. Mais j'ai fait preuve de délicatesse et de respect. <rire> » <rire> bah, J'avoue qu'il aurait trop aimé voir City si
0: Harris dans Cry Baby. Hein. Ça aurait pu être assez marrant, mais ouais. effectivement, une sorte de virage plutôt radical par rapport à sa personnages
1: <rire> Ça aurait été ouais, peut-être un peu too much. Euh, je ne sais pas si elle aurait pu faire ça, mais bon, ça aurait été drôle. <rire> ouais.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la production du film
1: Oui, alors Cry Baby, ça a la particularité d'être le premier film de John Waters qu'il a fait avec un studio. En l'occurrence, c'était Universal. Toujours dans le livre Monsieur Je Sais Tout, je cite « Après Hairspray, tous les studios voulaient m'entendre pitcher Crybaby, et cette fois ils n'ont pas eu peur. Les producteurs ont applaudi des deux mains. Ils ignoraient que tous les visuels dont je me suis servi pour vendre ce projet étaient des photos soft de modèles masculins gays ». Et ça je trouve ça assez marrant parce que c'est vraiment cette idée de faire entrer, on va dire en loose dé, la contre-culture à l'intérieur du cinéma mainstream, et c'est ce qu'a fait John Waters dans plusieurs de ses films, on va dire, dans la seconde moitié de sa carrière. Alors le film avait un budget de 12 millions de dollars, c'est le plus gros budget pour un film de toute la carrière de John Waters. Il n'avait jamais eu autant de moyens, autant de gens dans son équipe, ni du coup, en contrepartie, autant de pression de la part de la production, on va le voir.
0: Comment ce film a été reçu à l'époque de sa sortie Parce que bon, c'est un film qui est quand même devenu assez culte, mais quand c'est sorti, est-ce que ça a été un succès immédiat
1: alors pas vraiment. Dans un premier temps, il a été présenté au Festival de Cannes en 90, donc hors compétition, et à l'occasion du de Cannes, le film a reçu une standing ovation et des plutôt bonnes critiques. Donc ça c'était dans un premier temps, mais en salle le film a plutôt été un flop en regard du budget, 8 millions de dollars de recettes. Mm. Mais néanmoins, Waters n'avait jamais eu autant d'exposition pour un de ses films, puisque le film est quand même sorti sur 1300 écrans aux États-Unis. Et comme tu l'as dit, le film va acquérir au fil des années un statut culte. C'est clairement un des, si ce n'est le film le plus accessible de John Waters, le plus grand public. D'ailleurs, parallèlement, pas mal de fans du John Waters Underground, on va dire, ont été déçus par celui-là. Mmh. On n'a pas d'élément interdit au moins de 18 ans, puisque justement, le film, par contrat, devait être PG-13. Donc PG-13, ça veut dire euh, interdit au moins de 13 ans, mais il ne pouvait pas faire plus. quoi. Et ce classement PG-13 n'autorise à prononcer qu'une seule fois le mot « fuck » dans un film. Et alors c'est très drôle parce que le film en joue justement dans la scène du tribunal. La scène du tribunal c'est euh, une scène où justement tous les parents euh, dont j'ai cité les comédiens tout à l'heure, les parents des, des personnages d'adolescents de, apparaissent. C'est drôle parce qu'ils disent plein de fois le mot fuck mais tous les fucks sont bipés sauf un, le dernier qui est dit par la mère très coincée de Wanda et du coup il y a un, un effet de surprise très drôle. Du coup voilà par rapport aux autres films de John Waters il y a moins de choses vraiment dégoûtantes, trash, etc. puisque voilà il s'adressait à un plus large public. Il y a quand même un moment où l'héroïne boit un verre de ses propres larmes, voilà. Donc, il avait quand même encore cette tentation de faire des trucs un petit peu, un petit peu euh, dégueu, quoi. Du coup, John Waters a adoré cette scène et il a négocié avec la production pour la garder, acceptant en échange de retourner certaines séquences pour clarifier l'intrigue.
0: Alors on va pousser un petit peu plus en avant notre analyse du film. Euh, tu voulais d'abord faire remarquer combien on reconnaît dans Cry Baby un certain nombre des grands traits marquants du cinéma de, de John Waters. Peut-être déjà à commencer par le lieu où se déroule l'action.
1: Comme tous les films de John Waters, Cry Baby se déroule à Baltimore. C'est la ville où il a grandi et comme vous le savez bien, la ville où se déroule aussi Hairspray. Du coup, John Waters raconte que quand il était jeune, il y avait effectivement, euh, là où il habitait, des affrontements entre les drapes et les squares. Lui-même n'y a pas participé euh, directement, mais voilà, il trouvait que les, les drapes étaient très cool et étaient plutôt de leur côté, évidemment. Notamment un drape qui habitait à côté de chez lui et qui avait une voiture comme celle de Crybaby Baby dans le film, c'est-à-dire euh, noire avec des flammes peintes sur les, sur les côtés de la voiture
0: commerce près, c'est aussi un film qui fait se raffronter deux mondes différents et qui donc a une assez forte dimension politique.
1: Selon John Waters, c'est un film sur les classes sociales, puisque on a une opposition entre les riches et les pauvres, donc les squares et les drapes, où finalement la violence la plus grande va venir des jeunes, notamment des jeunes garçons aisés, et surtout de l'infâme Baldwin, qui est donc le petit ami d'Alison au début du film et qui est clairement l'antagoniste de cette histoire.
0: On retrouve aussi les personnages un peu typiques de John Waters.
1: Oui, alors là, on, euh, clairement, on voit euh, cet amour de John Waters pour les personnages de Freaks, donc des gens en physique bizarre, donc il y a des gens qui sont gros, voire obèses, euh, des visages déformés, on en a parlé avec face, euh, des gens aussi le décalés. Euh. Mais c'est vrai que c'est plus soft dans Cry Baby. Hein. Ici, euh, notamment, les deux héros sont les deux très beaux ce qui a pu être reproché justement à John Waters par mmh. ses fans de la première heure.
0: Et enfin, commerce prêt, euh, Cry Baby, c'est un film qui appartient au registre du teen movie.
1: Ouais, et qui fait énormément penser à Grease hein, lorsqu'on le voit. Donc ça se passe à la même période que Grease, donc dans les années 50. D'ailleurs, le générique de début du film, c'est un vieux logo universal qui n'avait pas été utilisé depuis 50 ans à peu près, donc je trouve ça assez amusant. Et donc Baby s'inscrit dans une tendance qui existe depuis déjà les années 70, hein, de teen movies un peu nostalgique qui vont être situés dans les années 50-60, donc euh, de American Graffiti à Dirty Dancing. Et on a parlé plusieurs fois dans le podcast de, de ce phénomène-là. Autre point commun avec Grease, l'histoire d'amour, évidemment, entre une fille plutôt square et un bad boy euh, en blouson noir. Il y a également un makeover Puisque Allison a droit vers le début, euh, un makeover pour intégrer la bande de Crybaby. C'est un peu différent de Grease où le, le makeover intervient à la fin. Et enfin, les deux films se terminent par une course de voiture. Des points communs amusants.
0: En effet, ça fait beaucoup de points communs. Est-ce
1: que Grease, c'est une
0: source d'inspiration avouée de, de John Waters
1: et eh ben pas que je sache, c'est assez étonnant, je trouve. Il, il le mentionne pas spécialement en fait, alors que c'est quand même évident que ça se ressemble et que Queen baby pourrait être une sorte de parodie de Grease. Mais en tout cas, John Waters n'en parle pas de cette manière. Dans le making of que j'ai regardé et dont je vous mettrai un lien parce qu'il est très intéressant, euh, en fait, John Waters ne mentionne jamais Grease dans ses inspirations. Il évoque plutôt euh, les films des années 50 euh, sur la jeunesse, euh, les blousons noirs, euh, les adolescents rebelles, etc. Et notamment les films de Elvis Presley.
0: Alors, ce qui frappe également dans, dans Cry Baby, c'est la dimension euh, camp, qui est là encore, évidemment, typique du cinéma de, de Waters, euh, plus encore dans ses films précédents avec Divine. Mais bon, ici, on a encore ce, ce camp qui est très présent.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment une parodie. Hein. Tout est too much. Les comédiens en font des caisses. L'intrigue est volontairement absurde. Je voulais quand même vous donner un exemple, parce que je me souvenais pas de ça. Ça ne me avait pas spécialement marqué, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu le film. C'est euh, la scène où les deux protagonistes font une espèce de séance de make-out. Ils se tripotent dans l'herbe. En fait, les deux protagonistes sont orphelins. Et Alison, tout d'un coup, en pleine séance de tripotage, se met à raconter la mort de ses parents. Il partait en voyage et avait pris deux avions séparés pour que l'un des deux survie en cas de crash, mais les deux avions se sont écrasés. Déjà ça, ça me fait mourir de rire. Ensuite, il y a la foudre qui tombe et c'est à Crybaby de raconter son histoire. Il dit que ses deux parents sont morts sur la chaise électrique. Son père était un tueur en série qui mettait des bombes dans des endroits par ordre alphabétique. <rire> Aéroport, barbier, car wash, drugstore. Bref, c'est absolument hilarant. Et c'est complètement absurde. C'est un des moments où on se rend compte que c'est pas du tout sérieux. quoi. Parce que j'ai regardé euh, sur YouTube, euh, comme ça, en faisant des recherches, euh, une critique d'une nana qui avait regardé le film et qui a lancé le film en pensant que c'était sérieux. Qui disait, ah ouais, euh, en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était vraiment... Euh, tout est volontairement exagéré, quoi. c'est exactement ça, le film. C'est quand même très, très drôle.
0: Et c'est ce qu'on comprend aussi quand John Waters dit que Johnny Depp voulait jouer sur son image de Bad Boy. Ouais. Parce que du coup, là, il est presque dans une auto-parodie de l'image qu'il avait à l'époque, à savoir euh, l'idole de,
1: de, des jeunes. quoi. <rire> Exactement, ouais. Du coup, cette dimension camp, elle a été plus ou moins comprise et appréciée, on va dire, selon les publics. Ça
0: illustre un petit peu la façon dont c'est très différent de s'adresser à un public de niche qui connaît et comprend l'humour camp, comme c'était le cas pour les précédents films de John Waters, à la différence de vouloir euh, s'adresser au grand public, parce que le camp,
1: c'est rarement quelque chose qui est présenté comme très grand public, en fait, tout simplement. Ouais, ouais mais exactement. Et John Waters parle vraiment de ça euh, dans son livre, justement, à propos de la réception du film. Je le cite encore une fois. La première projection test a eu lieu au Studio Universal de Los Angeles et les fans de Johnny Depp recrutés pour l'occasion ont réagi à merveille. Ils hurlaient à chacune de ses apparitions à l'écran comme pour les films d'Elvis dans les années 50. Le problème, c'est que ça ne s'est plus passé comme ça après. Plus les projections test s'éloignaient de Hollywood, intéressant, plus les résultats empiraient. À juste titre, les fans ont flairé l'embrouille. On se moquait de la célébrité de Johnny auprès des ados et même si son public télé n'a pas vraiment pigé au début, leur inconscient a compris qu'on se foutait d'eux par la même occasion. Et comme ils n'avaient jamais vu un film d'Elvis, ils sont également passés à côté de cette lecture satirique.
0: Mais je trouve ça... Enfin, euh, ça m'a beaucoup intéressé hein, ce que tu je disais sur cette autoparodie de Johnny Depp, parce que je trouve ça finalement assez osé de vouloir autoparodier euh, son image euh, si tôt dans sa carrière. Tu vois, Parce que je me dis que l'autoparodie, c'est plutôt le fait... Quand je pense à ça, je pense à John Crawford, Betty Davis qui font ça sur le tard pour se réinventer. Mais là, on est dans le cas d'un jeune qui monte et qui, euh, je ne sais pas quel âge il y a dans le film, quoi, mais à 20, 25 ans, même pas, mm. s'auto-parodier. Il faut déjà avoir aussi euh, une certaine opinion soi-même, je trouve. <rire> se dire qu'on est déjà devenu tellement mythique à 20 ans que. Enfin, bref, c'était. Oui, oui c'est pas
1: faux. Ben... Oui, c'est vrai. Je ne sais pas à quel point euh, c'était réfléchi comme ça, ou simplement il a, il a très rapidement eu peur de s'enfermer dans quelque ouais. chose. Oui, c'est ça. Alors, euh, on va à présent parler un petit peu plus des numéros et
0: euh, des chansons de, de ce film, qui est, on le rappelle, un film musical. En fait, la vraie seule comédie musicale de John Waters. Oui, puisque là encore, on, on, on le rappelle, Air Spray, le, le film de John Waters, n'est pas une comédie musicale. C'est un mmh. film qui sera adapté en comédie musicale pour la scène. Alors, de, de manière générale, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le style de musique qu'on entend dans Cry Baby
1: Oui, alors c'est une musique évidemment dans le style années 50. On va avoir une sorte d'opposition entre les deux bandes, donc, qui va s'incarner dans la musique. On aura d'un côté le doo-wop. Donc le doo-wop, c'est une musique euh, vocale euh, pleine d'onomatopées, d'où le nom. Hein. doo wop chou doo enfin, voilà, tous ces trucs comme ça, je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Le do c'est pour les squares, et puis le côté euh, chanson teenage mignonne, et du côté des drapes, évidemment, euh, le rock and roll.
0: Et c'est une bande originale qui a la particularité de mêler, comme d'ailleurs les comédies musicales de la grande époque, hein, de mêler donc chansons originales
1: et reprises. D'ailleurs, euh, j'ai dû faire des recherches un peu poussées parce que j'avais du mal à distinguer quelles chansons étaient des originales et lesquelles étaient des reprises de tubes des années 50, bon, sauf les chansons les plus connues comme Mr. Sunman que j'ai reconnu, mais sinon j'ai eu un peu de mal.
0: Ce qui est plutôt un bon signe, ça veut dire que c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien fait à la manière des années 50. Carrément. Alors tu voulais nous parler de certaines chansons que tu aimais particulièrement, et notamment la célèbre séquence d'ouverture
1: oui, donc la séquence d'ouverture est sur la chanson, une chanson qui s'appelle Cry Baby, donc c'est le moment en fait, où apparaît le générique de début. Cette chanson, c'est uniquement une musique extra diégétique cest c'est-à-dire qu'on l'entend en fond pendant que défile la séquence d'ouverture. Cette séquence, c'est très frappant comme entrée en matière, je trouve. On voit des fils de lycéens et lycéennes qui attendent pour recevoir leur vaccin contre la polio font la queue, quoi. Et puis après, ils vont s'asseoir sur une chaise et puis on leur enfonce une énorme seringue qui fait trop peur. Euh, certains élèves pleurent. Enfin voilà, on, on, on est déjà en fait dans l'exagération. Dès cette première scène, ça, ça donne le ton, on va dire. Et donc, dans la file des adolescents qui attendent, on va découvrir les différents personnages. La bande d'amis un peu freaks, euh, en cuir d'un côté, puis les squares de l'autre. Et à la fin, on a Crybaby qui arrive, il se fait vacciner en même temps qu'Alison, il se regarde, et puis voilà, on a la fameuse larme qui coule le long de sa joue lorsqu'on lui enfonce l'aiguille de vaccin dans le bras. Alors, chanson que j'adore, ensuite, c'est Shaboom. Donc euh, ça, c'est un morceau de doo-wop célèbre, donc c'est évidemment une reprise qui est interprétée par euh, le groupe de garçons euh, chic, donc les Squares, dont euh, le personnage de Baldwin, lors d'un talent show dans le club tenu par la grand-mère d'Alison ils en font des tonnes, c'est vraiment très drôle, j'adore ce moment. Et ensuite, on a une autre chanson qui est également une reprise, c'est Teenage Prayer, chantée par Allison. Et euh, en fait, il y a un moment très kitsch, à un moment lorsqu'elle chante, où les visages des garçons qui sont en train de la regarder deviennent tous le visage de Cry Baby. Et c'est un peu bizarre, c'est volontairement mal fait, j'imagine, donc euh, encore pour renforcer cette dimension euh, camp. Oui, parce que là, dans le côté
0: parodique, on peut dire que c'est un espèce d'effet spécial un peu cliché de comédie musicale hein, pour ce type de chanson particulière qui est un peu la sérénade à l'être aimé. Euh, on a la, le même effet, en fait, dans le film Dames de Busby Berkeley qu'on avait déjà cité. Euh. Qui s'appelle I Only Have Eyes for You, où toutes les danseuses sont habillées et coiffées à l'image de, de Ruby Keller, ou encore à la fin de Shall We Dance, un film de Fred Astaire et Ginger Rogers, ben, on a pareillement toutes les danseuses qui portent un masque de Ginger Rogers. Donc c'est un truc, c'est vraiment un cliché de comédie musicale auquel Waters veut ici sans doute
1: faire allusion. Oui, j'imagine, ouais. Alors ensuite, on a le premier solo de Crybaby qui s'appelle King Crybaby. Donc là, pour le coup, c'est une chanson originale dans le style, on va dire, rockabilly. Et c'est chanté sur scène, en fait, lors d'une soirée qui est organisée par la grand-mère de Crybaby. Donc on a un parallèle direct entre cette soirée un peu rock'n'roll d'un côté et puis la, le gala des squares qui se déroule au même moment. Et euh, toute sa bande l'accompagne aux différents instruments. Sa sœur joue de la batterie, etc. Et à la fin, Allison monte sur scène pour chanter le dernier couplet avec Crybaby. Évidemment, ça va sceller leur histoire d'amour.
0: On a aussi plusieurs chansons et numéros musicaux qui se déroulent dans la prison,
1: où va être incarcéré Crybaby. Ouais, alors on a la chanson Teardrops Are Falling, qui est une reprise, chantée par Crybaby, avec les chœurs faits par tous les prisonniers dans le dortoir. C'est une balade. Et ensuite, on a un autre numéro de prisonnier au travail, qui s'appelle Doing Time for Being Young. Une chanson originale également, un, un numéro à la Elvis. Ça m'a beaucoup fait penser à Jailhouse Rock, donc une chanson mmh. du film du même nom de 1957, le rock de la prison. Je crois que ça s'appelle le rock du bagne le film en français. Mmh. Euh, je trouve que c'est le numéro le plus vraiment comédie musicale de ce film parce qu'il n'est pas chanté sur scène hein. et en plus il est dansé. Il euh, y a toute une chorégraphie avec les avec les autres prisonniers. On a également, euh, là j'avance en fait chronologiquement dans l'histoire. La chanson « Mr Sandman », donc ça c'est une célèbre chanson emblématique des années 50. Pour ceux qui s'en souviennent, on l'entend dans « Retour vers le futur euh, » lorsque Marty arrive dans l'année 1955. Je ne pourrais pas l'affront de vous expliquer de quoi parle « Retour vers le futur ». Et donc Cette chanson est chantée par Alison et euh, les garçons euh, Squares avant qu'elle décide de les quitter pour de bon. Et ensuite, justement, elle les quitte et elle arrive et elle chante un superbe numéro qui s'appelle « Please, Mr. Jailer », chanson originale. En fait, c'est Alison qui chante devant la prison pour euh, demander la libération de Crybaby. Elle est dans une superbe robe rouge, c'est vraiment marquant comme séquence. Et la chanson est super et, et le numéro dans son ensemble est vraiment euh, très bien fait. On a la musique qui envahit toute la prison et du coup, tout le monde se met à chanter et danser euh, à l'intérieur de la prison. C'est très euh, euphorisant, on va dire. Et pour finir, la dernière chanson du film s'appelle High School Hellcats, également une chanson originale, vraiment très rock, qui est chantée par Crybaby et Allison lors de la fameuse course de voiture finale, juste avant le happy end extrêmement rapide. Je ne vais pas vous divulguer comment ça se termine, mais c'est également assez improbable.
0: Moi, ça m'a marqué lorsque je l'ai vu récemment. Là aussi, on voit bien la dimension parodique. Tous les conflits se résolvent en même pas 5 minutes, j'ai
1: l'impression. C'est ça. <rire>
0: Euh, tu voulais aussi signaler plusieurs euh, numéros et scènes coupées euh, qui ne donc, font pas partie euh, de, du montage final.
1: Oui, ce n'est pas tant euh, pour la valeur intrinsèque de ces numéros, mais un peu pour expliquer euh, qu'il y a plusieurs versions du film parce qu'il y a eu mmh. des petits conflits. Euh, mmh sur ce qu'il fallait mettre dans le film ou pas. Premier exemple, c'est le numéro Chicken, qui est chanté par Baldwin et les Squares comme une espèce de provocation envers les, les Drapes. Euh, bon, c'est un, un petit peu étrange comme numéro, pas terrible, on comprend que ça a été coupé. On peut le trouver sur YouTube, mais euh, bon, en très mauvaise qualité. Alors, apparemment, bien qu'elle ait été coupée par euh, John Waters, cette séquence apparaissait dans les versions télévisées. Et ces versions télévisées, à l'inverse, elles avaient coupé plusieurs séquences, notamment des séquences avec les parents qu'elles trouvaient trop sacrilège. Ça faisait un film trop court, donc du coup, ils ont récupéré des passages coupés pour les mettre à la place. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est fou qu'il y ait à ce point euh, plusieurs films différents, en fait. Ah ouais, c'est très particulier. Mais d'ailleurs, John Waters se plaint dans le livre que les télévisions ont fait n'importe quoi avec le montage du film, parce que, euh, comment dire, même en, en se faisant le plus grand public possible, il était encore trop, euh, trop choquant, quoi.
0: Ouais, pour la télé. <rire> Autant c'est courant de supprimer des trucs pour la télé, mais de là à en rajouter d'autres, moi, je trouve ça vraiment curieux.
1: Ouais, c'est, enfin, on se demande euh, d'où tu te permets <rire> <C 'est ça. rire> de changer le film à ce point-là. Enfin bref, ouais, c'est très bizarre. Autre séquence qui... Alors là, c'est différent parce qu'elle n'apparaît que dans le Director's Cut. Donc, le Director's Cut, c'est la version, on va dire, euh, approuvée par le réalisateur, mais qui n'est pas la version qu'on trouve euh, en ligne, en fait. Hein. Moi, j'ai commandé en VOD le film. Euh, c'était pas la Director's Cut. donc Je sais pas où elle existe, cette Director's Cut, mais il y a un numéro dedans qui est un autre numéro de Baldwin avec ses camarades sur la chanson « The Naughty Lady of Shady Lane », qui est une reprise d'une chanson de 54. Bon, ça n'a pas l'air absolument passionnant. C'est marrant, euh, les... Les numéros des, des squares, euh, enfin, il ouais, y en a plusieurs qui ont, <rire> qui ont disparu des versions finales, on va dire.
0: Oui, parce qu'en termes de répartition des numéros, moi j'avais l'impression que l'essentiel des numéros était plutôt du côté Crybaby. Je me rappelle à peine qu'il y avait des numéros euh, du côté des squares.
1: Ouais, Oui, bah, c'est vrai que dans la version, euh, on va dire, finale, quoi, la version qu'on peut voir tous... Euh... Crybaby et sa bande sont euh, plus mises en avant, ça hein. c'est évident, puis c'est logique hein, par rapport à l'identification, la... l'empathie envers les personnages, etc.
0: Et alors, donc ça c'était pour le film, et... mais aussi, donc Crybaby a aussi, comme airspray, fait l'objet d'une adaptation en comédie musicale sur scène. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette
1: adaptation Alors elle a été créée à San Diego en 2007 et elle arrive à Broadway en 2008. Le livret est écrit par Mark O'Donnell et Thomas Meehan les mêmes qui avaient adapté Airspray pour la scène en 2003. Mmh. Quelle bonne idée. Donc évidemment, je suppose que l'idée était de surfer sur le très grand succès de Airspray pour produire donc une autre comédie musicale adaptée d'un film de John Waters, mais Crybaby aura une portée beaucoup plus confidentielle. Je cite là encore John Waters et puis en 2008, Crybaby s'est encore planté, cette fois à Broadway. <rire> Alors les paroles sont de David Javerbaum et la musique de Adam Schlesinger qui est Oh. Le très regretté compositeur qui a écrit avec Rachel Bloom et Jack Dolgen les chansons de Crazy Ex-Girlfriend et qui est décédé du Covid euh, il y a environ un an. Les chorégraphies sont de Rob Ashford, un chorégraphe assez réputé, de Thoroughly Modern Millie pour lequel il a eu un Tony en 2002, jusque très récemment à Frozen.
0: Donc vraiment des, du haut vol, hein. enfin il un casting là encore de haut vol. Carrément. Et euh, toi, Anna, qui est la spécialiste du, euh, de l'observation minutieuse des changements entre l'écran et la scène, est-ce que, pour le coup, là, c'est une adaptation qui est proche du film original Peut-être d'abord en, en termes d'esprit. Est-ce que c'est euh,
1: aussi provocateur, aussi camp que, que, que le film Alors, ça conserve le temps provocateur. Hein. Il suffit de regarder les titres des chansons. On a « Watch your ass »,« Baby, can I kiss you with tongue », et John Waters a adoré le spectacle, il dit « La version Broadway de Baby est plus proche de l'esprit de mes films que ne l'avait été celle de Hairspray, Mais c'était justement le problème, dit-il, commentant oui. le fait que ça n'a pas aussi bien marché. Bah oui, quand on se
0: dit qu'il est déjà un peu euh, trop edgy pour, pour le cinéma, pour Broadway, c'est presque encore pire. Enfin, je sais pas, c'est…
1: C'est vrai. Et pour le coup,
0: l'intrigue, ça reste la même que dans le film on... on a les mêmes rebondissements
1: Ouais, c'est quasiment la même chose, l'intrigue est vraiment assez proche. Euh, on a, comme c'est souvent le cas euh, dans les adaptations, le développement un peu plus important de certains personnages. Et par exemple, Lenora, donc, qui est un personnage qu'on n'a pas encore mentionné, qui est une fille un peu folle, qui est amoureuse de Baby et qui est complètement euh, nymphomane, héros Et on a notamment la chanson Screw Loose, qui est extrêmement drôle, où euh, Lenora va exprimer son obsession pour Baby d'une manière euh, un peu flippante, on va dire. Hein. Et il y a le développement d'une histoire d'amour, justement, entre elle et Baldwin, le petit ami d'Alison. Et est-ce qu'on reprend les
0: chansons du film
1: Non, ça va être vraiment de nouvelles chansons, tout est, tout est réécrit. Vraiment, la B.O. est très, très catchy, hein, dans un style qui pastiche, bien sûr, le rock roll de l'époque, le doo-wop, etc., comme on l'a dit. J'ai écouté la bande-son, euh, déjà, c'est hyper entraînant, mais en plus, en écoutant les paroles, c'est vraiment hilarant. Hein, on, on est vraiment dans le même registre que le film. Par exemple, au début, on a la chanson « I'm infected », dans laquelle Allison et Crybaby se déclarent leur amour en utilisant le champ lexical de la maladie. Et en fait, ils prolongent comme ça la thématique du vaccin qui intervient au début, comme dans le film. Alors, ma chanson préférée de, de cette bande-son que je vous conseille vraiment, euh, elle s'appelle « Misery, Agony, Helplessness, Hopelessness, Heartache and Woe ». Où, en fait, les personnages trouvent plein de synonymes pour dire leur malheur. Bon, c'est un peu... Euh, Décrire une chanson, c'est pas un exercice facile, mais il y a un jeu de mots avec « wow ».« Wow », ça veut dire le chagrin. Et ensuite, les personnages chantent « Wow, 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 wow ». Et en plus, ils chantent ce petit passage sur un air qui est, qui rappelle euh, la chanson « We go together » dans Grease, où ils chantent euh, « We'll always be like one, wow, 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 wow ». Donc voilà, il y a toujours une espèce d'hommage, de surhommage par-dessus l'hommage, enfin vraiment dans l'esprit le, dans du film. Et euh, voilà, cette chanson est vraiment très chouette. Elle me rappelle un peu l'ambiance de euh, Without Love dans Hairspray. Donc c'est un numéro d'ensemble, avec plein de personnages qui se languissent les uns des autres. Il euh, y en a même un qui est en prison, euh, exactement comme dans Hairspray, donc c'est assez marrant. Pour finir, euh, je voulais parler du dernier numéro de la, de la pièce, qui est un numéro rock très catchy qui s'appelle Nothing Bad's Ever Gonna Happen Again dans lequel les protagonistes annoncent non seulement que tout se termine bien, mais aussi que plus rien de mal n'arrivera jamais, jamais, jamais. C'est très, très drôle. Ça fait penser un peu à We'll Never Have Problems Again dans Crazy Ex-Girlfriend. Et euh, les paroles, c'est vraiment très, très drôle, fonctionnent sur un mode inflationniste, c'est-à-dire qu'au début... On se réjouit d'être euh, tous ensemble, d'être réunis et d'être réconciliés. Et à la fin de la chanson, on s'enflamme en mode la guerre, la maladie, le racisme et la fin dans le monde. Tout ça, c'est fini. C'est vraiment très, très drôle. Donc, bref, une bande son vraiment réjouissante que je vous conseille d'écouter.
0: Ah bah là, tu donnes vraiment envie. Hein. J'avais oublié que c'était euh, d'Adam Schlesinger la musique. et L'esprit me paraît tout à ah, fait... Ah, tu vas euh, adorer. Friend ...compatible, donc je vais me, me ruer sur cette bande, bande originale. Carrément. Malheureusement, en, en dépit de tout ce que tu, tu nous décris, ça n'a pas été un succès, donc cette adaptation.
1: Hélas, ouais, c'est resté seulement quelques mois à l'affiche à Broadway et ça n'est pas très souvent joué. Hein. J'ai regardé, j'ai pas vu de, de revival notable ou de version un peu mmh. événementielle. Bon, il y a eu quand même eu quatre nominations aux Tony Awards hein, comédie musicale, livret musique et chorégraphie. Mais voilà, on espère que ça se rejouera un jour euh, dans les théâtres euh, qui réouvriront bientôt. Vraiment chouette. Hein. En tout cas, euh, je ne sais pas ce qu'il en est de la mise en scène, euh, des personnages, euh, de la direction d'acteurs et tout, mais pour ce qui est de la musique, c'est vraiment euh, très très agréable à écouter.
0: Bah on va euh, écouter ça euh, de ce mmh. pas, et on va aussi peut-être en profiter pour revoir le film, pour occuper euh, ces euh, longues heures de confinement qui, qui nous attendent encore. <rire> c'est ça <rire> Eh bien, merci beaucoup, Anna, pour, euh, de pour ce super épisode sur Crybaby qui m'a fait redécouvrir le film et découvrir totalement la comédie musicale. Alors, euh, on vous remercie, chers auditeurs, chers auditrices, d'être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à commenter, partager avec vous vos impressions sur, euh, sur ce film que vous connaissez sans doute ou que vous allez justement euh, découvrir. Et n'hésitez pas aussi à nous noter sur toutes vos applications de podcast préférées ouais. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Ova Jazz.
1: Salut salut